0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i ne dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla güvenmek, Batıl inanç konusuyla şeytanın koleksiyonları, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla zeytinyağlı enginar adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Güvenmek adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Bu sırada kime güvenebiliriz?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Güvenmek hakkında konuşacağız. Tabii ki başarılı yaşam için güvenmek de gerekiyor. Peki başarılı bir yaşam ve başarılı bir iş, başarılı bir öğrenci, başarılı bir aile üyesi, bir anne, bir baba. Tabii ki siz başarılı olmanız için bir yerlere, bir şeylere ve bazı insanlara ve bazı kişilere güvenmeniz gerekiyor. Peki kime güveneceksiniz? Nasıl güveneceksiniz? Bu konuda çok dikkatli olalım. Bakalım Yüce Allah bize bu konuda ne söylüyor? Müzik Davut Peygamber Zebur kitabında Mezmur 9.10. ayette şöyle diyor. Seni tanıyanlar sana güvenir. Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin yaran. Biliyorsunuz bir yaşanmış bir olayı size anlatacağım. Bir insan... Nehir boylarında, nehir kıyısında yaşıyormuş. Nehirin hatta alt kısımlarında. Sonunda bir kişi onun yanına gelmiş arabasıyla, özel bir arazi arabasıyla ve onu uyarmış. Bayım demiş. Çok yakında buradaki nehir suyu seviyesi yükselecek. Hatta yukarıda bir baraj var. O barajın suları açılacak ve buradaki nehir suyunun seviyesi yükselecek. Ondan dolayı lütfen buradan zaman varken terk edin, kaçın, kurtarın kendinizi. Kendisi şöyle demiş, bayım kusura bakmayın ama ben yüce Allah'a güveniyorum, ona inanıyorum. Dolayısıyla o beni kurtarır. Neyse belli bir zaman geçmiş. Ondan sonra kendisi bahçede Oradaki sandalyede otururken birdenbire görmüş ki gerçekten su seviyesi artıyor yükseliyor ve hatta ayakları su içinde olmaya başlamış. Böyle olunca bir bakmış ki karşı taraftan nehirden gelen kayıkla gelen bir insan ona yaklaşmış ve demiş: "Bayım, gelin sizi kurtaralım. İsterseniz kayabeyim. Çünkü su bu şekilde kalmayacak, daha da yükselecek." Kendisi demiş: "Hayır efendim. Ben yüce Allah'a güveniyorum. Dolayısıyla kayada binmeyeceğim. Neden? Çünkü Allah beni Kurtaracak. Peki su seviyesi artmaya başlamış. Kendisi de görmüş ki orada kalırsa bu olacak. Evin üst katına çıkmış. O da kalmış çünkü üst katı da su içinde kalmış. Ondan sonra en son çare olarak çatıya binmiş. Çatıya bindiğinde artık görüyormuş ki çatı da yardımcı olmayacak. Böyle devam ederse çatı da suyun altında kalacak. Aynı daha önce iki insan onu uyardığı gibi aynen olacak gibi görünüyormuş. Ama o orada dururken birdenbire gökten bir helikopter geldiğini görmüş ve oradan helikopterden ona bir sandalye kurtarma sandalyesi iple salmışlar. Ve demişler Bayım hemen bu sandalyeye binin ki sizi kurtaralım. Çünkü su daha da artacak. Kendisi hayır diye red etmiş o yardımı. Ve demiş benim inandığım yüce Allah var. O beni kurtaracak. Evet sonunda da bu kişiyi Su seviyesi arttığı için boğulmuş ve bu olaydan ne anlıyoruz? Anlıyoruz ki Yüce Allah 3 kez, 3 kez tekrarlıyorum bu insana yardım etmeyi önerdi. Bir kere arazi arabasıyla gelen bir kişi onu uyardı. İkinci kez kayakla gelen bir kişi onu uyardı. Üçüncü kez helikopterle ona yardım gönderdi Yüce Allah. Ama o insan reddetti yardımı kabul etmedi. Sayın dinleyiciler, biz de aynı konumda olmayalım. Dikkatlice bu konuda düşünelim. Kutsal kitapta Yakup 1. bölüm 8. ayette şöyle diyor. Hatta 7 ve 8'i okuyacağız. Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Değişken denince aslında burada çift tarafı tutmaya çalışan bir kişi tarif ediliyor. Hem Allah'ı hem kötülüğü tutmaya çalışıyor, hem Yüce Allah'ın rehberliğinde yaşamak istiyor, hem de kendi egosunu göre, kendi benliğine göre yaşamak istiyor. Allah ile kötülük arasında gidip gelenler için burada konuşuluyor. Allah'a mı güveneceksiniz ve sadece kendine mi güveneceksiniz? Allah'ın prensiplerine göre mi yaşayacaksınız ve tavizler verip ahlaksız mı yaşayacağız. Bu tarafta Allah'a tabii ki güveneceğiz diyebilirsiniz. Ama diğer açıdan da acaba Allah'a yardım etmezse ihtimale karşı ben bir şey yapabilir miyim diye bu konuda planlar yapmaya başlıyoruz. Allah'ımı daha çok seviyorsunuz veya günahımı daha çok seviyorsunuz sorusuna cevap vermek zorundayız. Allah'a mı itaat edeceğiz veya kendi dürtülerimize mi, benliğimize mi, egomanıza mı göre davranacağız? Bundan dolayı Allah'ı tüm kalbimizle sevmeliyiz. Biliyoruz ki Matta 22. bölüm 37. ayette İncil'de şöyle söyleniyor. İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İki efendiye hizmet edemezsiniz. Hem Allah'a ve hem şeytana hizmet etmek mümkün değildir. Ya birisini seveceksiniz ve diğerinden Nefret edeceksiniz veya tersi de olabilir. Peki bu tarz kişiye ne ile kıyaslayabilirsiniz? Tabii ki bu tarz kişi zor anlarda Allah'tan bilgilik almak istiyor ama aynı zamanda kendi iradesine göre yaşamak istiyor. Allah'ın ona vermiş olduğu bilgilik hakkında bu tarz insanlar ne yapıyorlar? Şüpheleniyorlar. Aynı o insan gibi ona Allah bir arabayla gelen bir insanla yardımı önerdi. O kabul etmedi. Ayrıca kayıkla gelen bir insan ona yardım ettik. O da kabul etmedi. Sonra en son olarak helikopterden geldiler yardım etmeye. Bunu da kabul etmedi. Dolayısıyla biz de aynı duruma düşmedik. Bir insan olarak biz daima daima Allah'ın kelamını, kutsal kitabını okuyup ondan bilgilik istedim. Çünkü bu kelam biliyoruz ki Allah'ın sözüdür. Allah'ın bize bu kutsal kitap sayesinde konuşuyor ve Böylece Allah'ın iradesini de onun kelamından öğrenebiliyoruz. Biz eğer kendi egolumuzu, benliğimize göre yaşıyorsak... ...o zaman bu tarz kişilerde esinlik ve huzur yok. Bizim o zaman hayatımız bir kaos içinde olacak. Bilgilik almak istiyorsak... ...tabii ki kalplerimizi yüce Allah'a, yüce Yaratan'a teslim etmek gerekiyor. Sadece diri olan tek Allah'a ibadet etmemiz gerekiyor. Denemeler gelince ne yapacağız? Sevineceğiz. Çünkü o zaman ruhani olarak büyümemiz için mümkün olabiliyor. Unutmayın, denemelerde insani bilgilikle başarılı olamayız asla ve asla. Ancak Allah'ın bize verdiği o semavi ruhani bilgilikle başarılı olabiliyoruz ve tabii ki biz bunun için ne yapacağız? Yüce Allah'ını kelamını okuyacağız. Bu konuda demek ki sevgili dinleyiciler başarılı ve istikrarlı olabilmemiz için Allah'ın sözünü ve rehberliğini kabul edeceğiz. Allah'ı her gün kalbimizde yer almasını davet edeceğiz. Sevgili dinleyiciler bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sayın dinleyicimiz Güvenmek adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta salı günü Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu@yahoo.com Umut'un Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Şeytanın Koleksiyonları adlı konumuzu dinleyeceksin. Şeytanın koleksiyonları nedir? Merhaba sayın dinleyicim. Batırlaç adlı programıma hoş geldin. Ben Ketrin. Sizinle birlikte bakmak istediğim konunun ismi Şeytanın koleksiyonları. Evet, önceki programımızda şeytanın ne tür koleksiyonları, ne tür maskeleri görmeye başlamıştık. Şimdi bu konumda bu koleksiyonları görmeye devam edeceğiz. Şeytanın ilk maskesine bakmıştık. Fal'dı. Fal günümüzde çok meşhurdur ve onu her yerde görebiliyoruz. Sokaklarda İstanbul'da yürüdüğümüz zaman bazı Yerleri görüyoruz ki 24 saat çalışıyoruz. Bütün her şeyi geleceğe geçmişe bakabiliriz. Çeşit fallara bakılmaktadır. Bunun reklamını yapmıyoruz. Sadece ne tür olduklarını söylüyoruz. Yüz falı var, tarot falı var, iskambil falı var, el falı, kahve falı. Falcılık çok geniş bir alana hitap eder. Falcılık günümüzde en yüksek noktalara kadar yükselmişlerdir. Bununla birlikte falcılıkla uğraşan birçok acemi kişi de vardır. Bir iş adamı tabii ki bu konuda çok merak eder. Bir sözleşme yapmak istiyor, bir işin içine girmek istiyor. Fakat bu iş onun için yararlı olacak mı yoksa değil, onu bilmek ister. Bundan dolayı bu tür insanlar geleceği veya geçmişi çok merak eder. Buradaki aldatmaca çok büyüktür. Kimse burada Allah'ın karşı büyük bir suç işleyerek şeytanın yardım teklifini kabul edip günah işlediğine farkına bile varmaz. Falcılığın konuların arasında tarot kartı açma da yer alır. Bu da aynı şekilde şeytanın arkasında saklandığı birçok maskelerden sadece biridir. Çok sayıda insan bugün tarot falı açmaktadır. Gelecekte neler olacağını veya hangi kararı vermemiz gerektiğini bilmek istemişizdir. Münih'te bir sergide öğle vakti bir standta oturan bir bay ve sekreterine dikkat etmiştim. Bayan meraklı bir şekilde gazeteye dağılmış okuyor, bay ise masada fal açıyordu. Acaba hangi ticari bağlantıların gerçekleşeceğini mi bilmek istiyorlardı? Kim kart açıyor ve açtırıyorsa iyileşmez bir bağımlılığa doğru sürükleniyor demektir. Zamanla kart açmadan kendi kendine karar vermede güçlük çekmeye başlayacaktır. Acaba neden kartlara danışıyoruz? Hudson Taylor'un dediği hatırlıyor musunuz? Güçlü bir Allah varken neden güçsüz insanlara yalvarayım? O halde bir karar vermemiz gerektiğinden neden Allah'a danışmıyoruz? Kimse bize onun kadar iyi danışmanlık yapamaz. Allah'ın kartlara bakmaya da ihtiyacı yoktur. Kart açma Allah'ımızı inciten baş günahlarındandır. Kart açma neden günah sayılsın? Kim kart açıyor veya açtırıyorsa Allah'ın değil şeytana yöneliyor demektir. Yardımını Allah'tan değil rakibinden arıyor demektir. Ayrıca şeytanın yardımını almakla çok büyük bir bedel ödemek zorunda kalacağız. İşin sevindirici yanı Allah'ın bu özürü affetmesi ve şeytana bir bedel ödemek zorunda kalmamamız için bizimle birlikte olmasıdır. Falcılık alanları içinde çeşitli işaretlerden anlam çıkarmaya da sayabiliriz. Bundan ne anlıyoruz? Bu konuda birkaç örnek vermek yeterlidir. Devrilen bir fıçı kavgaya getirir. Bıçak veya makas yere düştüğünde saplanırsa uğursuzu getirir. Başımız sağ elimiz veya burnumuz kaşındığında yeni bir haber gelecektir. Yeni bir kilisede üç kez dilek dilemek, evin kapısına veya pencereye üç kez haç işareti yapmak, 13 sayesinde uğursuzluk olan görmek, elbiseye yanlışlıkla ters giymek, dolunayda tohum ekmek veya dikmek, seyhat yapmak veya evlenmek, Noel ve yılbaşı arasında yerde çamaşır kurutmamak, bu örnekler çoğaltılabilir. İşaretlerden bir anlam çıkarmak o kadar gelişmiştir ki bilerek veya bilmeyerek bazı işaretlere veya hadiselere bir anlam veririz. Böylece tehlikeli bir bağımlar doğru sürükleniriz. İşaretlerden anlam çıkarma çoğu zaman canlı bir Allah'ın yaşantımızdaki varlığı gerçeğinden daha fazla önem taşır. Aslında Allah sadece dünyanın kaderini elinde tutmuyor. Aynı zamanda o yaşantımızın da sahibidir. Yaşantımızı gerçekten bu kudretli ve sevgi dolu Allah'a adamalıyız. Allah bizim tüm gereksinimlerimizi bilir. Hepimizin Allah'tan sadık bir şekilde ihtiyaçlarımızı karşılamasını bilmeliyiz. Yaşamımızda karşılaştığımız her şeyin yolu önce Allah'tan geçer. O sadece bizim iyiliğimiz için olan şeylere izin verir. O bize yardımını ve esergeciliğini sunmak ister. Elçi Pavlus Romalar mektubunda 8. bölümde 28. ayette şöyle bildirir. Allah'ın kendisini sevenler, amacına göre çağrılmış olanları birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. O halde bunun yerine ne olduğunu belli olmayan işaretlerle mi dikkat edeceğiz? Yaşantımızı işaret ve okült uğraşlara mı bağımlı hale getireceğiz? Tabii ki en iyi karar yaşamızda kötü bedeller ödemek zorunda kalmayacağımız Allah'ın yönlendirişini korumasına kabul etmektir. El falına bakma da falcılığa girer. Birçok kişi bunu zararsız olduğunu söyler. Bazı panarı yerlerinde az bir miktar para ödeyerek el çizgilerimizden geleceğimizi okutabiliriz. Neden bir kez denememeliyiz? Bu sadece bir eğlence değil mi? İşte burada da şeytan merakımıza ve yardımları için bir bedel isteyecektir. Her türlü gelecek okuma işlerinde falcılık olsun, kart açma olsun, el falı bakma olsun ve buna benzer diğerlerinden de olsun gerçekte huzura kavuşamayız. Sevgili dinleyicim, kendinize tabii ki sorabilirsiniz. Neden huzura kavuşamam? Bu konuyla alakalı gelecek programımızda bakmaya devam edeceğiz. Şimdilik sizlerden vedalaşıyoruz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sevgili dinleyicim, Şeytanın Koleksiyonları adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta cuma günü Batıl İnanç adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz o modun
1: programımızda Zeytinyağlı Enginar adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Enginar'ın faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinicim. Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin Sizlerle birlikte tekrar mutfağımda görüşmek ne güzel. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim yeni bir tarife zeytinyağlı enginar. İçerdiği vitamin ve mineral değerlerinin yanı sıra bahara müjdeleyen ve sağlık dostu sebzelerin başında gelen enginar, zeytinyağı ve garnitür olarak bilinen sebze karışımıyla pişirmeye ne dersiniz? Şu anda biz kış vaktindeyiz. Fakat enginarı kışın buzluklarımızda varsa onu kullanmak yine faydalıdı. Ayrıca kavanozlarda da varsa konserve olarak bunu tekrar pişirmeye ve baharı hatırlamaya ne güzeldir. Mart ayında gelmektedir ve yavaş yavaş yerini almaktadır. Ve tabi ki bizim soframıza çok güzel bir zengin vermektedir. Ve unutmadan enginar sadece lezzetli için değil sağlık için de tüketilmesi gereken bir sebzedir. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Enginar yaprak kısımlarını ziyan etmeyin. Bu tarifede yerleri olmayabilir ancak onları çiğ ya da zeytinyağları olarak salatayı yapımında kullanabilirsiniz. Tarifime geçmeden önce sizlerle birlikte enginarın değerine bakmak istiyorum. Daha önce dediğim gibi enginarı yapraklarıyla birlikte yiyebiliriz oda bebeler oluyor veya ya da daha olgunlaşmış enginar onun yapraklarına ayırarak enginarın kalbi kalmaktadır. Bugün sizlerle birlikte kalbini kullanarak yemeğimizi pişireceğiz. Enginarın çeşitli şekillerde yemeği yapılır veya pizzalarda, çorbalarda kullanılır. Pişirme ile enginarın besin değeri antioksidan yoğunluğun arttığı bildirilmiştir. Enginarın besin değeri ve içerdiği bileşikler nelerdir? Orta boy enginar yaklaşık 120 gram tuzsuz haşlanmış enginarda 64 kalori içermektedir. 14.3 gram karbonhidrat içermektedir. 0.4 gram yağ içermektedir. 45.6 mg omega 3 içermektedir. 126 mg omega 6 yağ içermektedir ve onun asitleri. 3.5 gram protein içermektedir. 556 mikrogram lütein ve ziyaksintin içermektedir. B1 içermektedir. B2, B6, C vitamin içeriyor, E vitamini bulunmaktadır. K vitamini bulunmaktadır. Ve içinde daha ne görebiliyoruz? Kalsiyumu, folat var demir var, magnezyum var, mangan var, potansiyum var, sodyum var, fosforu, çinkoyu, selenyumu var. Var da var. Baktığımızda enginar birçok vitaminleri ve mineralleri içermektedir. Bu kimyasal maddeleri bizim bedenimiz çiğ olarak alması da çok faydalı. Ayrıca pişirerek de bunları yiyebiliriz. Enginarın değerlerini gördükten sonra artık tarifin malzemelerine bakalım ve ondan sonra da pişirme aşamasına geçebiliriz. İhtiyacımız olan malzemeler nelerdir? 8 adet ayıklanmış enginar, 2 adet taze sıkılmış limon suyu, 2 adet orta boy havuç, 2 adet küçük boy patates, 1,5 bardağı dondurulmuş bezelye, 1 adet orta boy kuru soğan, Yarım su bardağı taze sıkılmış limon suyu, yarım su bardağı su, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz. Servis için ihtiyacımız olan 4'te bir demet dereotu. Püf noktalara bakmak istiyorum. Nedir onlar? Sap ve yaprak kısımlarında ayıklanmış taze enginarları kararmamaları için limonlu suda bekletmeye özen gösterin. Pişmiş kuru soğan yerine şöyle de yapabilirsiniz. Taze soğanı ince doğranmış, dereotu ve eşil soğanı ince doğradıktan sonra bunları üzerine koyarak servis yapabilirsiniz. Artık pişirmeye geçebiliriz. Sap ve yaprak kısımlarını dikkatli bir şekilde temizlediğiniz taze enginarlar korunmaları için bir adet taze sıkılmış limon suyu kattığınız derin suda bekletin. Kabuklarını soyduğunuz patates ve havuçları küçük küpler halinde doğrayın. Bol suda yıkadıktan sonra küçük bir tencerede orta ateşte 5 dakika kadar haşlayın. Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğradıktan sonra oda sıcaklığında çözdürdüğünüz dondurulmuş bezeleri ile karıştırın. Soyunu süzdürdüğünüz haşlanmış sebzeleri, Kısa bir süre soğuttuktan sonra bezelye ile karışımla harmanlayın. Limonlu suda bekleyen enginarları çukur kısımları üstte kalacak şekilde geniş tabanlı bir tencereye yerleştirin. Enginarların orta kısımlarını hazırladığınız sebze karşımda doldurun. Taze sıkılmış portakal suyu, içme suyu ve kalan bir adet limon suyunu toz şekeri zeytinyağı ve tuzu ilavesiyle ayrı bir kapta karıştırın. Hazırladığınız zeytinyağlı karışımı enginarlığın üzerine gezdirdikten sonra kapağını kapattınız. Tencerede ve kısık ateşte 45-50 dakika kadar pişirin. Soğuyan enginarları dikkatli bir şekilde servis tabaklarına aldıktan sonra arzuya göre incecik kıyılmış dereotu ilavesiyle zeydiklerinizle Baktığınız zeytinyağınız az ise soğuk olarak servis yaptığın zeytinyağlı sebze yemeği üzerine servis esnasında ekstra zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun. Bugünkü yemek tarifimde enginar hakkında ve onun faydaları nedir çok fazla bakamadı. Ama inanıyorum ki bir sonraki yemek tarifimde enginarla ilgili olursa mutlaka bunu sizlerle paylaşacağımı diye düşünüyorum sevgili dinleyicim enginarın faydaları saymakla bitmiyor kanı temizliyor toksinleri atıyor bedenimiz için en önemli vitaminleri ve mineralleri vermektedir bugünkü konumuz sona eriyor bir sonraki programa kadar hoşça kalın sağlıcakla kalın Yağlı Enginar adlı konumuzu dinledin. Bu hafta Perşembe günü Sağlıklı Yiyelim Sağlıklı Yaşayalım adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umudun Sesi Radyosu et yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Sayın dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, harika bir güven, diyet türleri, küçük prense veda. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.